0: Wenn wir auf der einen Seite sagen, es gibt diese Nebensächlichkeiten, die mich nicht weiter interessieren, okay, dann gibt es auf der anderen Seite aber auch diese Kernpunkte, wo auch irgendwie ganz klar ist, von Anfang an haben alle Leute dasselbe geglaubt. Und die suche ich mir in der Bibel mal zusammen. Da schaue ich, steht das wirklich in der Bibel? Steht das in der Bibel, dass der Herr Jesus für meine Sünden gestorben ist? Und wenn ja, wo steht das? Die, die, die Verse kann ich auswendig lernen. Und dann habe ich eine Überzeugung, eine Überzeugung für mich, ja, das steht in der Bibel. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hm ja, das ist so eine Art, ich weiß nicht, kosmischer Kindesmissbrauch oder keine Ahnung, wie das dann diffamiert wird. Dann kannst du einfach sagen, weißt du was, ich bin dankbar dafür, dass einer auf die Welt kam und für mich den Job übernommen hat. Und wie du das nennst und ob du das verstehst und ob du das jetzt schlecht machst und ob du mich schlecht machst dabei, ist mir einfach völlig egal. Einfach deshalb, weil ich sagen muss, ich brauche das. Ich weiß, dass ich das, was der Herr Jesus geleistet hat am Kreuz, das kann ich nicht machen. Und ich bin dankbar dafür, dass er es getan hat. Und das halten wir fest. Und eigentlich ist es so einfach. So einfach, wie Timotheus das macht. Du bist meiner Lehre, meinem Leben, meinem Vorsatz gefolgt. Wir bleiben einfach dran. Und wenn wir das tun, dann akzeptieren wir einfach, dass es immer Zeiten geben wird, wo mehr Leute gegen uns sein werden. Vielleicht auch mal Zeiten wieder, wo es weniger sein werden. Im Moment nimmt die Welle wieder ein bisschen zu. Von daher, bereitet euch vor. Vers 14, du aber... Bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Bleibe in dem. Und wenn hier steht, dass man in etwas bleiben soll, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was die Verführer wollen. Die Verführer kommen und sagen, haha. Wenn du mit der Zeit gehen willst, dann musst du ständig etwas Neues lernen. Und diese guten alten Lehren, hey, die sind nicht gut alt, die sind irgendwie von vorgestern. Du brauchst den neuen Stoff, du musst, du musst neu über das Christentum nachdenken. Hier steht aber das Gegenteil. Hier steht, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Dieses einfache Evangelium von einem leidenden Messias, das dürfen wir einfach nicht aus den Augen verlieren. Bleibe da drin. Und dann hast du es. Mehr kannst du nicht machen. Und wenn du jetzt sagst, warum sollte ich das tun? Naja, ich habe das gelernt. Ich weiß, wer mir das beigebracht hat. Und ich bin einfach mal davon überzeugt. Frage, bist du überzeugt? Und jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, bist du nur religiös oder hast du Überzeugungen? Du kannst in so einer Gemeinde mitschwimmen und kannst sagen, ich weiß, was man zu glauben hat damit mich hier keiner irgendwie schief anschaut. Aber ganz ehrlich, hast du Überzeugungen? Und wenn ja, worauf beruhen die? Wenn ich, dich jetzt, wenn ich jetzt hier rumfragen würde und sagen würde, okay, gib mir mal deine beste Stelle zu, warum Jesus Gott ist. Mit welchen Bibelstellen würdest du jetzt? Jetzt klopft ein Zeuge Jehova an der Tür und sagt, ich glaube, der Herr Jesus ist nur der Erzengel. Michael, mit welchen Stellen konterst du? Und wenn aus dem Pleuz jetzt nichts kommt, dann hast du ein Problem, weil du hast keine Überzeugungen. Du hast nur eine Meinung, eine Meinung, die du irgendwo aufgegriffen hast. Und dann glaubst du vielleicht, weil du in die Gemeinde hier gehörst und dabei wird das immer wieder behauptet. Du glaubst vielleicht, weil du einen Lieblingsprediger hast, der sagt das auch. Du hast es vielleicht auch irgendwo gelesen, aber du hast keine Überzeugung. Bitte, Überzeugung bedeutet, ich weiß, dass Gott es mir gesagt hat und es steht in der Bibel. Es steht in dem Buch, was Gott mir gibt, um Wahrheit zu finden. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Ich will euch jetzt nicht runterputzen. Ich will einfach nur, dass ihr darüber nachdenkt. Okay, wenn ich Überzeugungen gewinnen will, dann muss ich wissen, wo etwas steht. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist der, dass wenn du das nicht tust, jemand anders kommt, dir was anderes erzählt und du dann, dann nichts machen kannst. Du kannst ja nicht sagen, hm, warum soll ich das jetzt nicht glauben, was der erzählt dann geht es nämlich am Ende nicht mehr darum, was in der Bibel steht, sondern wer dir etwas erzählt, mit was für einer tollen PowerPoint-Präsentation oder mit was für einer fancy Videokiste da, ja? dann, dann, kommt, kann kommen, soll ich, dann, dann hörst du was und denkst, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, der sagt jetzt das genaue Gegenteil, was die immer in der, in der Gemeinde sagen. Hm. Und an der Stelle brauchst du einfach das Wissen zu sagen, nee, steht hier. Ja, also... Wo dann einfach sagst, nee, in der Bibel steht das. In meiner Bibel steht das, ja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ja. Und dann heißt es hier, ja, das Wort wurde Fleisch. Ist einfach so. Ja, da da gibt es das Wort und dann wird das Fleisch. Ende. Ist nicht kompliziert, gibt bessere Stellen. Aber wenn du, wenn, du, wenn du für dich sagst, ich glaube an Jesus, dann möchte ich gerne, dass du dir vornimmst, so im nächsten, sagen wir, halben Jahr, mal die wichtigsten Punkte, die du über Jesus glaubst, in der Bibel nachzuschauen. Wo steht denn das? Und dann, ich würde mir jetzt noch wünschen, dass du die Verse dazu auswendig lernst. <lacht> Klar, was soll ich auch sonst sagen? Einfach, dass, wenn dann jemand kommt und dich fragt, sag mal, was glaubst du eigentlich von Jesus? Dass du sagst, schau mal, das sind hier so meine fünf, sechs, sieben Punkte, die sind mir einfach richtig wichtig bei Jesus. Und das steht da, da und da. Und, und ich sage das deshalb, weil, wenn du das tust, wird etwas passieren. Es wird etwas mit dir passieren, weil du jetzt plötzlich deinen Glauben an die Bibel anknüpfst und nicht mehr an eine Gemeinde oder einen Prediger. Und in diesem Moment, das ist jetzt bei Fragen rund um Jesus billig, aber bei anderen Fragen kann es so sein, dass wenn du weißt, warum du etwas glaubst, dann kannst du deine Meinung noch ändern. Und das finde ich ganz toll. Also wenn ich jetzt komme und ich predige etwas, wo du sagst, das sehe ich anders, dann wäre meine Rückfrage, was ist deine beste Stelle für deine, für deine Sicht? Das ist doch logisch. Weil wenn du was anders siehst, kann es ja sein, dass du Recht hast. Und wenn du dann sagst, das ist meine Stelle. Okay, dann bin ich entweder in der Lage, dir zu zeigen, dass deine beste Stelle nicht sagt, was du denkst. Und das kann passieren. Oder aber ich muss mir sagen, deine beste Stelle ist besser als meine beste Stelle. Und dann hast du recht, dann muss ich meine Meinung ändern. Wir können Meinungen in biblischen Themen aber nur ändern, wenn wir wissen, warum wir etwas glauben. Und nicht nur wissen, was wir glauben. Ich hoffe, ihr versteht das. Und deswegen ist das so total wichtig, dass wir bei Themen wissen, wo sie stehen. Okay. Also eine Überzeugung entsteht dadurch, dass ich mir bei Themen anschaue, wo sie stehen. Und natürlich ist ein Argument immer auch, von wem ich gelernt habe. Bei Timotheus sind das Eunike und Lois, Mutter und Oma. Und die haben Vers 15, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Hier die heiligen Schriften meinen oder der Begriff meint das Alte Testament. Heilige Schriften werden in der jüdischen Literatur, dieser Begriff wird in der jüdischen Literatur für das Alte Testament verwendet. Und klar, von Kind auf, man hat etwa so mit fünf Jahren angefangen, den jüdischen Kindern das Alte Testament beizubringen. Und da scheint jetzt auch die Mutter bzw. die Großmutter hinterher gewesen zu sein. Und jetzt ist es spannend. Wir reden hier über das Alte Testament. Dieser Begriff Schrift als ein Begriff, der Texte beschreibt, durch die Gott mit den Menschen kommuniziert. Das ist Schrift. Dieser Begriff Schrift wird dann auch von den Christen auf das Neue Testament ausgedehnt. Das braucht ein bisschen, so bis Ende zweites Jahrhundert, dass das dann aufs ganze Neue Testament ausgedehnt ist. Aber der Prozess selber, dass man neutestamentliche Texte bereits als Schrift identifiziert und tatsächlich auch, dass man anfängt zu glauben, dass da Gott durch neue Schriften mit Menschen kommuniziert, das sehen wir, ähm, bereits im, im zweiten Petrusbrief, da wird nämlich von Petrus über die Paulusbriefe was gesagt. Und das ist ein ganz tolles Zitat für alle die, die sagen, warum schreibt Paulus, bitteschön, immer so schwierig. Er ja, hat ja manchmal bei Paulusbriefen so ein bisschen den Eindruck, geht kaum schwieriger, geht kaum irgendwie kürzer und verschachtelter. Genau, das denkt Petrus auch und schreibt das dann auch. Zweiter Petrus, Kapitel 3, sagt er, Vers 15, und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. Und jetzt kommt's. Also 2. Petrus 3,16, Petrus über Paulus. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen. Ja, <lacht> stimmt. Was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen. Und jetzt kommt Wie auch, die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also hier wird ein Fachbegriff, Schrift, der aus einem jüdischen Hintergrund für das Alte Testament verwendet wurde, angewandt auf einen neutestamentlichen Brief. Und wir merken, in den, im Denken der, der Christen ist diese Schriftwerdung tatsächlich gerade weiter am Laufen und wird dann etwa Ende zweites Jahrhundert abgeschlossen sein weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Und jetzt wird es spannend. Die Kraft haben, dich weise zu machen. Hier steht nicht die Kraft hatten, sondern haben. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo er das schreibt, meint Paulus, dass im Alten Testament Kraft steckt. Die Kraft haben, dich weise zu machen. Das heißt, wenn du weise werden möchtest, lies das Alte Testament, studiere das Alte Testament. Und ihr jungen Leute, ich hoffe, ihr wisst, dass es gibt nur ein Buch in der Bibel was speziell für euch ist. Und das ist das Buch Sprüche. Das steht extra da für junge Leute. Für alle, die die sagen, hey, ich bin noch so ein bisschen Teenager-mäßig drauf, ich habe irgendwie das Leben noch nicht gecheckt. Die heißen in der, in der Bibel, heißen die die Einfältigen. Ja, ich bin so, ein, so eine Einfältige. Ja, so, ich habe da irgendwie noch ein bisschen was vor mir. Studiert das Buch Sprüche. Kann ich euch nur empfehlen. Und ihr Älteren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, studiert das Buch Sprüche steht auch in Sprüche 1, dass es auch für die, die schon viel wissen, noch immer neue Dinge zu entdecken gilt. Und es sind neun, über 900 Verse, also schau mal, was du da auswendig lernen kannst. Ja, Da bist du eine ganze Weile dabei. So, die Schriften haben Kraft, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Heute noch will Schrift mich dazu befähigen, diese Rettung, die in Jesus Christus ist, zu ergreifen, zu leben, sie ins Leben umzusetzen. Warum ist das so? Naja, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Man kann hier anders übersetzen und das gefällt mir eigentlich ein bisschen besser, weil wir haben hier an der Stelle ja noch keinen, noch keinen umfassenden Korpus Neues Testament. Deswegen, ich würde lieber übersetzen, jede von Gott eingegebene Schrift ist nützlich. Beides kann man machen. Ist aber egal, weil wir wissen, was gemeint ist, nämlich Altes und Neues Testament, jetzt aus unserer Perspektive. Und die Frage ist, wofür ist Bibel nützlich? Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt. Mit dem regulären Podcast geht es am 14. November 2022 weiter. Viele alte Episoden finden sich auch in der App und in den meisten Podcast-Playern.